0: Mika on menestynyt suomalainen olympialuistelija ja erittäin positiivinen urheilija. Urheilumaailmassa Mika on tunnettu iloisuudestaan ja erilaisista tempauksista. Urheilullisesti Vancouverin olympialaiset olivat Mikan parhaimmat, hänen sijoittuessaan viidenneksi jääden vain neljäsadasosaa mitallista. Mika aloitti jo seitsemän vuoden ikäisenä pitkän ja opettavaisen taipaleen kohti pikaluistelumaailman huippua. Monet haasteet ja vastoinkäymiset ovat opettaneet hänelle arvokkaita asioita siitä, mitä menestyminen vaatii. Urheiluuran Mika lopetti vuonna 2018 perhessyiden takia. Mika toimii luistelun ohessa puhujana ja hän on myös kirjoittanut kirjan vuonna 2015, mitä menestyminen vaatii. Hän opettaa ja innostaa ihmisiä sekä yrityksiä saavuttamaan tavoitteet konkreettisten työkalujen avulla. Terve Mika ja tervetuloa Saavutuspodcastiin. Kiitos paljon. Mitä sulle kuuluu? Mulla tekisi hirveästi mieliä hypätä sun YouTube-kanavalle, kun mä tota eilen kattelin varmaan pari tuntia sun videoita, mutta ehkä meidän kuitenkin täytyy lähteä sieltä sun urheilutaustasta ja näin pois rakentamaan. luulee että se on ehkä sellainen johdonmukaisempi reitti, mitä me lähdetään nyt
1: steppailemaan. Tässä. Joo, se voi olla ihan fiksu, koska kaikki eivät välttämättä kuitenkaan tiedä, tiedä vielä kuka mä oon, mutta siis tällä hetkellä kuuluu tosi hyvää. Eli tota... Tossa, nyt kun tätä äänitellään, niin oli just hiihtoloma ja, ja tota, se oli tosi mukava. Mä oli, mä olin tota, lasten kanssa, mulla oli kaksi kaksi nuorta nuorta sällisiä kotona, 5 ja kahdeksan-vuotiaat pojat. Mä olin heidän kanssa semmoisella seurakunnan lastenleirillä. Niin tota, oli tosi, tosi hauskaa, ei kyllä niinkään rentouttavaa asiaa kun on tietysti 60 lasta, niin oi, oi, oi. ala lasta ja niitä, niitä siellä holhoomassa. Mutta tota, tosi, tosi hauska viikko oli takana ja nyt taas sitten työn pari. Oliko siellä vanhemmatkin mukana vai vaan sinä sitten pyörimässä? No ei ole läheskään siis kaikilla vanhempia. Mä olin siellä niin yksi ohjaajista Aivan. sitten niin, tota, Mahtavaa. Ehkä
0: me hypätään kuitenkin siihen urheiluuraan ennen kuin perheeseenkään mennään sen tarkemmin. Miten sä päädyit ylipäänsä pikaluistelun pariin tai minkälaisia... Harrastuksia sulla oli ennen sitä. Onko teillä suvussa ollut jo luistelu sitten vahvasti taustalla siinä?
1: Kyllä pikaluistelu on ihan mun ensimmäinen urheilu, mitä mä oon harrastanut missään niin seurassa virallisesti. Et totta kai tämmöistä pihapelailu ja tällaista tuli tehty paljonkin. Ja se on, se on ollut aina niin kuin tosi lähellä mun, mun sydäntä niin kuin nuoruudessa. Edelleen, edelleen kyllä. Mutta pikaluistelun pariin päädyin ihan sattuman kautta niin sanotusti. Että, että mun isä kuoli, kun mä olin seitsemänvuotias. Ja sen jälkeen jollain tavalla masennuin siitä hommasta ja, ja tota, sitten äiti vei minua terapiaa eri paikkoja yritti auttaa siinä, mutta tuntui, että mikään ei autaisi siinä. Sitten jostain keksi, että hei, että voisi olla hauskaa, että, että sieltä saisi kavereita ja uutta, uutta mietittävää vähän aivoille ja tälleen ja Sitä kautta sitten minun äidin yksi vanha koulukaveri oli pikaluisteli ja hän sitten jossain tämmöisessä vanhassa luokka tapaamisessa niin kuin sanoi, että hei, että haluaisiko pojat tulla kokeilemaan. Ja sitä kautta sitten minä ja isoveli mentiin kokeilemaan pikaluistelua, ja siitä se lähti sitten seitsemänvuotiaana. Okei, mistä saat kotosin, kotoisin, kun kuitenkin tämmönen mahdollisuus sitten oli, oli lähellä? Joo, mä oon ihan Helsingistä kotoisin, että,
0: että nykyään asun tuossa Espoon puolella, mutta, mutta täältä näin. Okei. Miten pitkään sä harrastit pikaluistelua? Se oli ensimmäinen laji ja se vei sitten ilmeisesti sydämen aika,
1: <laughs> aika lailla. Joo, se oli niin sanotusti ekaen pikalaji. <laughs> tota, mä siis aloitin seitsemänvuotiaana ja lopetin 34-vuotiaana. Eli kyllähän siinä melkein 30 vuotta tuli vedettyä sitä pikaluistelua. Siinä välissä pelasin yläasteella pari vuotta ja, ja pikarullaluistelu on ollut tosi kauan siinä, siinä rinnalla niin, tota, niin sanotusti kesälajina. Mutta, mm. Ne ovat oikeastaan ainoat viralliset urheilulait, mitä mä oon koskaan niinku harrastanut, ainakin niinku seuraa kilpailumielessä. Okei,
0: okay, mahtavaa.
1: Oliko se heti sulla sellaista
0: kilpailu, kilpailujen suhteen jo tavoitteellista, sulla vai
1: seuraa kuitenkin, ilmeisesti menit heti alussa? Joo, siis kyllä se, niin kuin kilpailuihin mentiin yli heti seuraavalla viikolla. Et, okay. <laughs> et se, se on vähän sen lajin suola, että et kyllä se kilpailu kuuluu siihen, mutta ei se hirveän vakavaa ollut. Että, Mit, kyllä mä en niin kuin leikkeisesti välillä sanoin että mä oon mennyt ekoihin olympialaisiin ihan niin kuin leikkimällä, et, mä ollut yhtään tosissaan, että sen jälkeen mä rupesin ottaa oikeasti tosissaan urheilua. Että, että kyllä se tosi pitkälle meni ihan, niin ihan leikkimeiningin niin sanotusti. Vaikka totta kai aina kun oltiin haluttiin niin haluttiin treenata kovaa ja treenattiin kovaa. Mutta sitten enemmän mä sanon tavallaan sen takia, koska sitten taas se treenin ulkopuolinen elämä on ollut taas ihan mitä sattuu sinne EK-olumpialaisiin asti. Ja sen takia mä en ole niin mieleen itseeni miksikään huippu-urheilijaksi vielä EK-olumpialaisissa. Tota, totta kai treenattiin kovaa ja se oli niin kuin aina se, se ykkösjuttu, kun mentiin sinne jäälleen. Sulla on aina kilpailuhenkisyyttä selvästi
0: sitten ollut. Minkä ikäisenä sitten lähti oikeasti semmoiseksi ihan oikeasti tavoitteelliseksi ja otit tavoitteeksi sinne olympiastadionille päästä
1: ja näin poispäin? No kyllä mä luulen, että se on ehkä joskus siinä vaiheessa, kun lukio on niin kuin mennyt ja miettinyt, koska mulla oli semmoinen hirveä pakko meille päästä tuonne Mäkälärinten urheilun lukioon, niin, tätä, niin Varmaan se se on ollut, koska sitten on tavallaan ruvennut treenaa niin kuin pari kertaa päivässä joinain päivinä viikossa. Niin ehkä se on ollut semmoinen jonkunlainen, mutta, mutta en mä siellä, kyllä mä muistan, että aika monet, monet treenit, niin kuin aamutreenit jäi, jäi tota, rentoutusharjoituksen puolelle sinne omaan <laughs> sängin pohjalle. En mä voi sanoa, että mä siellä ehkä mitenkään ihan vielä täysin tosissaani olin. Mutta totta kai sillä mielessä tosissaan, että kyllä siitä ruvettiin käymään jo ulkomailla niin treenileireillä ja kisareissuilla ja tälleen että, mm. että se on kasvanut kyllä koko ajan. Mutta että kyllä mä sanoin, että musta vasta niin 24-vuotiaana tullut huippu ja silloin mä olin jo yhden olempeilästä käynyt, että silloin mä oikeasti niin laitoin sitten niin elämän, elämänjärjestykseni tavallaan silleen, että, että laitettiin tavallaan se urheilu, urheilu niin, niin sanotusti kaiken muun edelle. Ja ruvettiin tekemään myös niin treenin ulkopuolella se urheilu eteen asioita. Et siihen mennessä olin kyllä tränänenut ihan tosi kovaa, mutta mm. tota, kaikki muu elämä elämän osa-alueet niin kuin, oli aika heikolla tolalla. Minä vuonna sä kävit mm. olympialaissa ensimmäisen kerran? 2006 vuonna. Mä olin 23-vuotias silloin muistaakseni. Ja sanoit, että se oli vähän sellainen turistimatka. Joo, <hää> 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 no siis mä olin, oliko mä tai no. jotain. Et siis, siellä oli 40 kilpailijaa, eli suurin piirtein puolessa välissä. Oh, mä oon ihan tyytyväinen suorituksiin, niin mä luistelin niinku ihan omalla tasollani ja meni silleen hyvin. Mutta tosiaan niinku, mulla oli ihan pienestä pojasta asti unelmana päästä olympialaisiin. Ja, ja sitten kun mä pääsin sinne, niin vähän kaikki muu unohtui, että fokus oli vähän vaan siinä nauttimisessa ja päästä, päästä fiilistelle sitä olympialainen siis omat kisat vähän, vähän jäi siinä, <laughs> siinä sivusuunnalle sitten, mutta tota niin, niin totta kai se oli niinku kokemuksena ihan, ihan tosi hieno ja ihan mieletön. Mutta mm. tota, en mä koskaan sinne, niin kuin, lähtenyt hakemaan mitään menestystä. Niin ei ollut tietenkään mitään mahdollisuuttakaan, kun ihan oikeasti tiesi, että on niin kaukana kärjestä. Mutta sen jälkeen mä mietin pitkään sitä, että, että pitäisikö taas lopettaa vai jatkaa. Et periaatteessa mä olin saanut kaiken, mitä mä koskaan halusin urheilusta. Mm. Että en mä koskaan unelmoin että mä olisin voittanut aloppia kultaa. Että siinä oli semmoinen vuoden, vuoden mittainen vielä jakso, että mä mietin tosi pitkään, että jatkaks mä vai en. Ja tota, mä itse asiassa neljän kuukauden breikin pidin kokonaan urheilusta sen ulkopuolisten jälkeen. Mut sit mä jatkoin, kun mä keksin mitään muutakaan. Ja, ja vuoden mä luistelin vähän niin kuin puolipaloilla. Ja sit tuli semmoinen stoppi. Mä silleen, että en mä jaksa tätä. Ei tässä ole mitään järkeä. Et mä oon koko ajan siellä 20. Että, että nyt mm-hmm. oikeesti pitää laittaa niin kuin kaikki peliä tai sitten lopettaa. Ja se oli semmoinen mulle niin käänteen tekevä hetki tossa huippurheilussa. Miten sulla, jos mietitään ihan
0: treeni, Määriä ja valmennustasoa tai näin poispäin. Miten sulla muuttui se sitten, kun sä olympialaisten jälkeen päätit, että okei, nyt mä haluan sinne uudestaan, nyt pitäisi saada pikkusen korkeimmat sijat ja oikeasti päätit panostaa siihen urheiluun ihan täysillä. Muuttuiko se millä lailla sulla se elämän rytmi esimerkiksi siinä
1: tai harjoitusmäärät tai mitkä oli suurimmat muutokset? Ja se mikä tässä on hauskaa, niin periaatteessa niin harjoitus määrätteen juurikaan muuttunut. Et mä olin treenannut tosi kovaa aikaisemminkin, että ei se, se ei ollut koskaan se ongelma. Mm. Se ongelma oli kaikessa muussa. Se ongelma oli siinä, että mä nukuin ihan miten sattui, jos nukuin, mä söin ihan miten sattui, jos söin. <laughs> <laughs> ja ja sitten sit tavallaan semmoinen myös, sellainen, niin kuin, mä sanoin aina tavallaan semmoinen niin mindsetti tai semmoinen, semmoinen muutos piti tapahtua siinä. Et ne oli ne isommat, isommat muutokset. Et, et mä muistan yksi. 2005 vuonna noin puolen ensimmäisen ollun pelaisi niin oon, meille tuli semmoinen hollantilainen ravintoterapeutti joka pakotti pitää ravintopäiväkirjaa yhden viikon ajan ja muistan kun mun on kiinnostanut tehdä sitä ja <tos> mä muistan kun mä kerron aina mun keikoilla niin yhden esimerkki päivän mä muistan se oli 21.6.2005 ja muistan että se oli aamupalan kello 13.00 <tos> <tos> ja se oli kolme omenaa. Sitten oli kello 15.00 oli, oli 70 grammaa kananugetteja, kaksi nakkiä, Kolme nakkiä, kaksi ämpylää, sitten kolme desiä vettä ja kolme desiä mehua. Sitten oli kello 18.00 oli, oli tota 500 grammaa karkkia. <kulmanakkiä> Tämä oli hyvä välipala. Sitten oli äh, 23.30 oli seuraava ateria. Se oli kaksi ruisleipää, voitakin kuin juustoo. Eli ihan ok tietenkin iltapala. Urheilin, vähän myöhään ehkä. Sitten oli vielä 03.30 oli Mac Feastateria, eli käytiin Mäkkäridrivinissa, ja sitten 04.30 oli vielä li, viikat limuhuikat. Ja siinä on niinku tavallaan se päivä, niinku ruokaalut, ruokailut, ja siinä myös huomaa, että hetkineet, ehkä toi unirytmikin on vähän hakusessa. Niin niinku, Mutta mut tältä pohjalta menin niinku olympialaisiin. Ja mä aina tavallaan kaikille ihmisille, että jos joku nuori tavoittelee olympialaisia pääsyä, mutta sitten se syö mm. ja nukkuu ihan miten sattuu, niin se että ei mitään hätää, että kyllä mäkin olen mennyt olympialaisiin, tolleen, että anna mennä vaan. Ja <laughs> sitten, sen jälkeen heitän tietenkin vähän tosissaan enemmän, että jos sä oikeasti pärjätä, niin sitten se tietenkin vaatii muutama muutoksen. Ja ne olivat niitä isompia muutoksia, mitä mä rupesin tekemään niin kuin sanoin, sen jälkeen. Mm. Ett, että treenimäärät ei, ei muuttunut hirveästi. Totta kai treeni, sisällöt Katsottiin ehkä vähän uusiksi, mä sain vaikuttaa enemmän niihin treenin sisältöihin ja tälleen näin. Ja, ja tota sen kautta, kun mä sain itse olla enemmän suunnittelemassa myös sitä treenin sisältöä, niin mä rupesin jollain tavalla uskoa enemmän siihen, että hei, tää voi oikeasti viedä mut ihan huipulle. Ja se oli niinku niitä myös mindset-muutoksia. Että mä rupesin uskoa siihen, että hei, ennen, ennen mä olin silleen, että aina kolme viikon välein mä saan treeniohjelmaa, mä olin vaan silleen, että mä katsoin, mitä mä teen, ja sitten mä tein se. Enkä mä niinku sitä sen enempää. Sen jälkeen jotenkin, kun mä saan olla itse mukana siinä suunnittelemassa sitä, niin mä rupesin oikeasti uskoa, että hei, tietysti, että tää ei treeni. Kun me ollaan mietitty, että tämä kehittää just tätä osa-aluetta, niin tää vie mua eteenpäin. Ja sen ennen mä rupesin uskoa siihen. Ja sitten kun rupesin näkyä pikkuhiljaa tuloksia, niin se totta kai kasvatti sitä uskoa. Ja mä rupesin vähän ajan päästä, ehkä vuoden päästä, mä tajusin, että mä voin oikeasti taistella ihan maailman huippujen kanssa. Kun silloin, kun me tehtiin se muutos, niin mä olin vähän vielä kahden vaiheen niin kuin henkisesti, että pystyykö mä oikeasti. Että, niin kyllä mä haluun, mutta en mä tiedä, onko mitään mahista, mä niin kaukana sitten kärjestä. Mutta se niin kuin kasvoo pikkuhiljaa.
0: Että kaksi kolmasosaa puuttu siitä kultaisesta kolmikosta. Siinä <laughs> treenit on jotakuinkin kunnossa, mutta sitten ravintoja... Tota, lepo jää vähän ontumaan. Se on aika monella sama tarina itse asiassa niin urheilulaisista riippumatta. Varsinkin niin kuin jos mietitään just tolle 10-20 vuotta taaksepäin, kun ei ehkä ollut niin paljon tietotaitoa tai siitä ei puhuttu ehkä niin paljon Hei. tai mikä siinä nyt onkaan isoimpana ongelmana ollut. Miten tossa ö, olympia. Treenaamisessa on ihan sen suuremman tavoitteen siihen, niin oliko sulla koko ajan sama valmentaja, ja sä ulkomaille harjoittelemaan enemmän tai jotain tällaista.
1: Muut? Ei, periaatteessa mikään tommoinen ei muuttunut. Eli mulla oli ihan sama valmentaja. No siis käytännössä 2006 vuoden eko ei jälkeen, meillä vaihtu majokkalvalmentaja. Mutta se ensimmäinen vuosi sen jälkeen, kun mä olin vähän puolivaloilla, niin oli ihan sama valmentaja ja tehtiin samantyyppisiä juttuja. Ja se vika kolme vuotta, niin totta kai treenin sisältö, niin kuin mä sanoin, niin pikkasen muuttui. Mutta sama valmentaja suht saman verran treenattiin. Eli se ei ollut se niin kuin iso muutos siinä. Et kyllä se isoin muutos tapahtui kaikki niin kuin treenin ulkopuolella. Okei, okay, kyllä kyllä. Öö, miten sulla tota, urheiluuraa muuten? Oletko
0: ollut ihan täyspäiväisenä urheilijana vai onko sun pitänyt heittomerkeissä tehdä myös töitä siinä, vaikka urheilu on tietysti... Tolla tasolla jo varmasti todella, todella kuormittava monella osa-alueella, mutta se keskittyä ihan täysin siihen urheiluun?
1: No käytännössä 2006 tai 2005 vuodesta lähtien mä oon ollut niin kuin ihan ammattiurheilija. Mutta ammattiurheilijahan tarkoittaa sitä, että mä tiedän pääasiassa elantoni urheilulla. Ja silloin 2005 se tarkoitti sitä, että mä sain 500 euroa apuraha kuukaudessa. Oi, oi, oi. <laughs> ja ja totu- en en pystynyt, pystynyt elämään muuten, mutta... Mä olin saanut perinnöksi joten mun piti maksaa pelkästään vasta että minkälaista sata euroa. Mm. Eli mä elin kyllä aika niin kuin kädestä suuhun. Eli käytännössä mun vuosi enesti oli reilusti alle kymppitonni. Mutta sillä mä elin, elin niin vuoden tai kaksi. Ja sitten rupesi tavallaan, kun rupesi tulee menestystä, mä rupesin saamaan vähän enemmän rahaa. Mm. Ja kyllä mä oon ollut siis ihan täyspäiväinen. Ainut yksi kausi, siis oli 2014 vuoden olympialaisten jälkeen. Milloin niin, niin mä kerkesin olympialaiset, ja sitten jälkeen niin kuin telkkarissa kaikkea sanoi, että, että nämä olivat vikat olympialaiset, ja, ja yhtäkkiä sponssit niin tippuivat. Ne olivat niin reagoineet siihen, että okei, toi lopettaa, ja sitten mä en lopettanutkaan. Ja mulla ei ollut mitään niin kuin sponsseja, mun urheilutulot oli edelleen sitä samaa luokkaa, mä taisin saada alle 10 niin urheilusta. Mutta sitten mulla oli tosiaan kaksi lasta ja, ja vaimoja, homoketitaloja ja kaikki lainat päällä, niin sitten mun piti vähän keksiä jotain muuta. Ja sitten mä tosiaan, sitten mä sen vuoden ajan mä tein... Mä rupesin tekemään silloin asiassa vähän niin puhekeikkoja ja sitten mä tein videokuvaushommi yrityksellä ja tälleen. Mä yhtäkkiä niin kuin raavin kokoon, niin 20-30 tonniin niin puhumalla ja videoita tekemällä ja sen, mm. sen avulla niin pystyi jatkaa sitten. Ja sitten seuraavan vuonna että sain taas niin kuin sponssit kuntoon. Mutta se yksi vuosi oli vähän niin kuin, että silloin mä en saanut suurinta osaa mun urheilusta, vaan silloin ne tuli muualta. Mutta se on oikeastaan yksi vuosi tuossa, niin sanotaan semmoisen 13 vuoden aikana, milloin ei tullut täysin niin kuin tullut urheilusta. Mutta pitkä ura urheilijana kuitenkin on, on takana.
0: Että ei varmasti kovin moni suomalainen pysty noin pitkää uraa, varmaan monessakaan
1: lajissa, niin kuin tekemään ihan puhtaasti urheilijana. Joo, se on ihan totta. Ja kyllähän tuossa viimeisenä vuonna, kun mä luistelin vielä, niin tota, musta itseasiassa tuli maailman kaikkein eniten maailman osakilpaailu ja luistellut niin henkilö koskaan. Oh, oh. Eli 290 starttiin. Niin tota, se on jopa maailman tasolla, niin tavallaan tosi iso, että harva luistella. 16 vuotta kuitenkin kuin kappeja. ja mulla on todella harva. Mä, ihan, ihan muutama ehkä kilpailu jäänyt väliin niin kuin sairastumisen takia, mutta mä oon myös ollut niin suu terve ja ilman mitään loukkaantumisia, niin mm-hmm. koskaan ollut mitään isompaa loukkaantumista urheilussa. Niin mm-hmm. Nämä on sellaisia asioita, mitkä on auttanut tavallaan sitten mua myös pysymään siellä. siellä tota, kärjessä ja, ja maailman niin pitkään. Mm. Meinasinkin loukkaantumista kysyyn, mutta enpäs,
0: enpäs kysykään siinä tapauksessa, kun ei, ei ole sen suurempia ilmeisesti ollut. Mutta sitä, sitä lähdin miettimään tuossa, kun sanoit, että yksi vuosi välissä on ollut tuommoista, että urheilun kautta et olekaan tienannut kaikkea, mitä sen jälkeen. Mutta ilmeisesti siinä sitten tuli sulla joku sellainen ajatuksen muutos tai sellainen, että sussa on oikeasti potentiaalia tähän hommaan ja haluat viedä sen seuraavalle. Levelille. Et oliko siinä joku sellainen, osaatko sanoa, mikä oli suurin muutos sulla, että sä haluat vielä jatkaa tätä uraa, vaikka se oli ilmeisesti tullut aika selväksi jo sponsseillekin, että tämä ei jatku?
1: No joo, siinä oli jälleen kerran semmoinen niinku turhautuminen, vähän samanlainen kuin silloin joulun niinku, ei pelästä jälkeen, että et mä olin vähän niinku antanut kaikkeni ja sitten mä en kuitenkaan saavuttanut sitä, mitä mä halusin. Ja, tota, ja sitten mä olin tosi lähellä lopettamista siinä vaiheessa, mut mä kuitenkin päätin jatkaa. Ja taas mentiin vähän niinku kuin vuosi silleen, että mitä mä nyt teen. Ja mulla oli suomalainen valmentaja ja, ja se toimi, hänen kanssaan tykkäsen työskennellä tosi paljon, mutta mut sitten kuitenkaan mä en saanut semmoista tulosta, mitä mä niin odotin. Mm. Ja siinä vaiheessa mä tein niin toisen semmoisen niin isoimman muutoksen urheilu ja, ja silloin mä sitten muutettiin perheen kanssa Kanadaa niin me asuttiin koko syksy Kanadassa. ja Kanadassa. itse asiassa kolme viimeistä syksyä, mitä mä luistelin, niin me asuttiin Kanadassa aina perheen kanssa. Eli se oli semmoinen toinen niin kuin, tosi iso muutos, mikä sitten vaikutti siihen, että mä niin sanotusti uudestaan nousin se maailman huipulle, koska 2010 vuoden olympialaisten jälkeen niin, tota, mulla oli viiden vuoden ajanjakso, että mä en saanut yhtään mitallia maailmankapista. Ja se oli niin kuin motivaation kannalta aika haastavaa. Ja sitten se oikeastaan niin kuin, huipentui siihen, että ne olympialaiset ja 2014 meni ihan, ihan penkialle. Niin tota... Niin, sitten se, se, se kuiva jakso päättyi sitten heti siihen ensimmäiseen syksyyn, milloin me asuttiin Kanadassa. Mm. Ja se niin paljon auttaa tavallaan, että totta kai uusi ryhmä, uusi valmentaja, huippuolosuhteet, kaikki Suomessa ei yhtään halliin esimerkiksi. Niin, tota, asuin siinä neljän kilometrin päässä hallista. Niin, tota, kaikki tämmöistä sitten vaikutti tosi paljon siihen, että, että minkä takia sitten uudestaan rupesi pärjäämään. Vaikka tietenkin mullekin sanottiin, että ei tiedä, että saati yli 30 vuotias et sä enää voi kehittyä juurikaan. Kuitenkin viimeistä kolme vuotta mä luistelin joka ikinen vuosi uuden Suomen ennetyksen. Eli 32, 33 ja 34-vuotiaana luistelin joka vuosi uuden Suomen ja tota niin, niin, Se oli tosi makeata aikaa. Siis tietenkin kokemuksellisesti myös perheen kanssa asuin asu ulkomailla, mikä on ollut pitkä muunelma, että mä saisin asua joskus niin kuin Pohjois-Amerikassa. Ja, niin se oli silleen niin kuin ihan, ihan sairaan makeata aikaa. Sitten totta kai tuloksellisesti myös oli niin kuin ihan, ihan parasta aikaa koko muralla. Onko Kanada ihan ykkösmaa sitten pikaluistelun suhteen maailmassa? Ei oikeastaan. Hollanti on silleen niin ykkösmaa, mutta Kanada kyllä on siinä, siinä kärjessä. Että, et, mutta Hollanti on ihan ylivoimainen ykkönen, Sitten siellä tulee niin Japani, Kanada, minkäköhän siellä olisi. Sitten. No Yhdysvallat joinain vuosina, mutta laina on niin kuin ihan huippu, mutta on Kanada niin kuin yksi niistä parhaista, mutta olosuhteissa ehkä jopa mun mielestä se Kanada-kälkiri on niin kuin paras, koska se on niin kuin yliopiston yhteydessä se halli, mm. sitten siellä on niin kuin kaikki... Niin voima-alueet ja siellä on kaikki testiolosuhteet ja kaikki niin yliopisto tavallaan tekee tosi paljon panostaa siihen, niin, niin siinä mielessä ehkä olosuhteistaan niin Kanada on, on mun mielestä ainakin ykkönen. Voi olla tietenkin, mä oon vähän sanomaan, mm. sanomaan mm. sitä, mutta, mutta kyllä niin Hollanti, Hollanti on ykkösmaa, jos miettii niin menestystä ja ehkä tietotaitoja ja kaikkea tämmöistä.
0: Mutta tärkeää, että olet viihtynyt siellä se on. <hah>
1: Joo, totta kai. Ja, siis, ja silloin kun mä luistelin siellä, niin tota, silloin meillä oli kyllä maailman paras joukkue. Esimerkiksi se eka vuosi, kun me luisteltiin, niin jos me laskettaisiin vaikka kolme tai neljä parasta luistelijaa siitä meidän tiimistä versus ihan minkä tahansa muun tiimin maailmassa parhaat suoritukset, niin me oltiin ihan ylivoimaisesti ykkösiä. Eli meillä oli neljä kaveria top 10 sen vuoden jälkeen. Ei kellään muulla maalla ollut top 10 neljä kaveria. Niin siinä mielessä sattuu olemaan ihan, ihan huipputiimi, mihin pääsi Messiin. Todella...
0: Brutaali laji siinä mielessä, että puhutaan oikeasti sadasosista niissä mitallia maalintulojärjestyksissä ja pikkunenkin virhe kostautuu, niin kuin sullakin ilmeisesti on useammassa kisassa varmasti niin kuin pikku horjahdus menettänyt mitallisia ja tälleen, niin miten sä itse käsittelet tämmöistä... Ei voisi sanoa ehkä epäonnistumista, mutta tällaista pientä virhettä, miten sä käsittelet niitä omia tunteita, että ei olisi tehnyt paremmin ja ettois kaatunut tai horjahtanut tai jotain tällaista vastaa, vai onko sulla jotain sellaista öö, tiettyä tyyliä, miten sä lähdet käsittelemään sitä asiaa vai oot se vaan silleen, että no, elämä on vähän tällaista ja näin sattuu
1: aina jollekin. Vai? No, riippuu tosi paljon minkälaista kisasta. On kysymys. Jos puhutaan ihan et näistä tietysti. merkittävimmistä kisoista. Niin, että jos Maailmankapissa tulee tommonen, niin sehän vähän siinä, tosiaan mä 290 Maailmankapissa, jossa kilpailu luistelu, niin niistä tulee vähän niin kuin, sit kun sä oot sata luistellut, niistä tulee vähän sama asia kuin sä kävisit piirikunnalliset kilpailut. Mm-hmm. Eli se on tavallaan kuin niin käytännössä Maailmankap mulle. Viimeisimpinä vuosina oli niin kuin pienin mahdollinen kilpailu, missä mä kilpailin. Eli se pitää niin kuin hyväksyä sen mukaan. Niin käytännössä, jos siellä tulee joku virhe, niin ei sitä niin kuin ihan älyttömästi niin ruvennut surkuttelemaan, että voi harmi, että kävi näin. Ja se oli silleen totta kai, että niin kuin harmittaa, että tuli tehty virhe ja tälle näin, mutta sitten aika nopein niin kuin siitä, siitä mentiin yli. Mutta sitten totta kai niin kuin MM-kilpailuista olympialaisissa, niin niitä virheet tuli myös. Ja joskus me mitä oli jo vaikka oli ihan täydellinen luistelu, mm-hmm. niin tota... Totta kai niitä niin kuin käsitellään eri lailla ja siis mä huomannut, että, että varsinkin niin olympialaisissa niin, niin isoin asia mulle itselle oli se, että, että jossain vaiheessa mä olin tosi paljon niin kuin sitonut mun identiteettiin siihen, että miten hyvä luistelija on. Ja se oli itse asiassa tosi ongelmallista. Sitten kun mä en menestynytkään niin hyvin kuin mä ajattelin, niin tavallaan sit mä olin myös huono ihminen. Eli, eli se oli niinku se suurin ongelma, eli, eli tärkein asia mun on se, että ennaltaehkäisyn kannalta, että sulla on oikeasti vahva ja, ja niinku turvallinen identiteetti. Että sä ymmärrät, että, että sä oot arvokas tavallaan huolimatta siitä, mitä sä saavutat tai mitä sä teet. Mutta sitten tavallaan, jos lähdetään ihan puhtaasti ja niinku pettymyksen käsittelyyn ja, tai virheen käsittelyyn, niin mun ensimmäinen asia on se, että, että uskaltaa ja osaa niinku myöntää se virhe. Et, niin hirveän monesti urheilussakin on se, että aina selitellään ihan sairaasti, tietenkään, kun näytä, Esimerkiksi niin meilläissa, olikohan nyt luistimet terävät, tai, tai ehkä se hiero ja hiero oli ihan, vähän liian kova edellisen iltana, tai, <tos> tai olikohan se joku, joku railo siellä tota, jäässä, että siihen mä varmaan kompus, kompuroin, ja, tai, tai tämmöistä, että et, et, et se ei mun mielestä, niin se on se viestä niin pettymyksen käsittelyä vaan väärää suuntaan, että se, että et menee peilin eteen ja myöntää Ittele, että mä oon tehnyt virheen. Silloin voi päästä siitä pettymyksestä yli. Se, jos aina keksit tätä tekosyitä, niin sä vaan tavallaan heität sen taka alalle etkä sä koskaan käsittele sitä, ja mä en usko, että se on hyvä asia. Eli se, että sä myönnät itsellesi, että sä oot tehnyt virheen, sen jälkeen sä mietit sitä, että no, mitä mä oppii oppia siitä, mitä mä voi tehdä paremmin ensi kerralla. Se on ehkä semmoiset seuraavat asiat. Ja sitten toisaalta kyllä se pakko se on ymmärtää, että jokainen, jokainen siellä tekee joskus se virhe. Et, et se on semmoinen laji, että siellä niinku aika harva ihminen niinku tekee täydellisiä luistelut päivästä toiseen. Mm. Et, et se, on, se on tosiaan, kun sä mietit, että luistella yli 60 kilometriä tunnissa, ja se on 1,1 millin paksunen se terä, ja mennään sinne kaarteeseen. Ja se on 20, eh, 25 metrin niinku säteellä se kaarre, Eli se on vähän jyrkempi kuin esimerkiksi juoksurata. Ja jos miettii, että juoksussa sit mennään ehkä, tämä on nyt aika hatusta heitetty, mutta ehkä 40 maksimissa, en tiedä mennäänkö niinkään kovaan, ja me mennään kuitenkin sitten vielä puolitoista kertaa kovempaa, niin tota, se on aika haastavaa että tavallaan niin onnistuu se koko suoritus, vaikka se on vain 35 sekuntia suoritus, mutta joka tapauksessa niin tavallaan, että et sä myönnät sen virheen hmm. ja sitten otat siitä topikseksi. Ja sitten sen jälkeen pitää vaan niin hyväksyä, et, hei, että hei, nyt tuli tehty virhe, että sitä ei voi mitenkään enää korvata tai korjata, että se on vain niinku Se ehkä enemmän siitä, että mitä mä tästä opin. Mitä mä voin tehdä ensi kerralla paremmin. Ne on ollut munne, munne niinku isommat jutut, mutta ihan ylivoimaisesti ollut se, että, että silloin kun mun identiteetti ei ollut niin kohdallaan, niin pettymyksen käsittely itse asiassa on mennyt yli vuosi. Ja mä oli vuoden mietin joka ikinen päivä, että mistä tässä piti käydä näin. Aivan. Ja sitten sit kun taas toisella kerralla, nyt mä puhuin niin tuota, toisella kerralla kun identiteetti taas oli niinku tosi selvää, että mä tiedän täysin tavallaan, että et kuka maa ja mikä siihen vaikuttaa ja tälleen näin, niin, niin pettymyksen käsittelyä meni kaksi päivää, vaikka oli niinku sama periaatteessa tilanne. Eli häpisin 300 osalla niinku olympiamitali, niin, mm. niin tavallaan se on aika iso ero, miten sitä pystyy käsitellä. Mut et, et mä niinku enemmän panotta, panottaisin siihen, että miettii oikeasti, et miten paljon se asia oikeasti vaikuttaa sun elämään. Ja sitten pystyisi katsoa tietenkin vähän niin kuin laajemmasta perspektiivistä. Monesti olisi hyvä, että pystyisi katsoa vähän itseään niin semmoista kolmannesta personasta, vähän niin kuin ulkoa päin. Mm. Ja miettii silleen, että, että se tunne, mikä nyt on, niin sehän on tunne, ei se ole niin mitenkään totuutta tai mitään faktaa, vaan se on se tunne, mikä sun tuntuu. Ja se, että miten paljon se vaikuttaa sun elämään, niin tälle hetkellä se tuntuu, että se vaikuttaa se koko mun elämää. <laughs> Mutta jos sä pystyisit katsoa sitä vähän ulkopuolisesta niin silmin, niin se näkisi, että ennen, että ei toi itse asiassa niin sun elämään vaikuta enää mitenkään vaikka puolen vuoden päästä. Että se on niinku tämmöinen tilanne. Totta kai jotkut voi vaikuttaa. Hmm. Ja esimerkiksi niinku se, että mä hävisin olympiamitalin, niin kyllä se varmaan vaikuttaa mun koko loppuelämään jollain tavalla. Mutta se on musta itsestä kiinni, että vaikuttaako se negatiivisesti vai positiivisesti. Että kyllähän pystyn niinku hyödyntämäänkin sitä asiaa. Hmm. Esimerkiksi tänä päivänä niin mä käytännössä toimin puhujana. Ja mä käyn yrityksessä puhumassa. Se on mun päätyötä. Mä teen noin sata puhekeikkaa vuodessa. Ja tota niin, niin käytännössä mun puhe painottuu just nimenomaan siihen, että kun mä hävisin ne olympialaista. Jos mä olisin nyt yhtäkkiä voittanut ne tai ollut kolmas, niin mun, mun puheet olisi ihan erilaisia. Ja olisiko ne silloin niinku yhtä, yhtä tavallaan, niinku, niinku, että ihmiset pystyisi samaistumaan niihin. Hmm. Et aika harva pystyy samaistumaan siihen, että voittanut olympiakultaa. Kyllä. <laughs> Mutta mut aika moni pystyy samaistumaan siihen, että et, et on tullut epäonnistuminen tai pettymys elämässä. Ja miten mä oon sitä käsittelemään ja sen yli. Mm. Eli tavallaan niin kun mä taas ymmärsin sen, että hei, et vaikka tuli epäonnistuminen ja pettymys, mä pystyn myös hyödyntämään sitä mun elämässä. Eli ei se välttämättä tarkoita sitä, että mun elämä on mennyt pilalle, vaan se on ehkä jopa voinut boostaa mun niin puhujauraa Että se on, niin kuin, et se on niin kuin tavallaan, että pystyisi ymmärtämään sen, että ne asiat, mitä tulee, niin se asia on kaikille sama, mutta se, että miten sä hyödynnet sitä, miten sä käytät sitä, miten sä näet sen, niin se on jokaisesta mielestä, niin kuin itsestä kiinni, ja sen mä niin tuolla vikalla kerralla osasin hyödyntää hyvin, kuin aikaisemmilla kerralla mä en osannut hyödyntää hyvin. Ehdottomasti, ja miettikää ihmiset sitä, että
0: kolme saa se on niin kuin työnnät päätä että eteenpäin, <tuh> niin se olisi siinä, että toi on niin kuin todella, voi olla vaikea asia, ja varmasti onkin tuossa tilanteessa, kun en, ei ole sitä kokenut, että Miten vähästä se on oikeasti pieni, vaikka sanoit, että se on paljon, mutta mun maailmassa, mä en ole noin nopeassa laissa ikinä kilpailu, niin se kuulostaa tosi mitättömältä ajalta verrattuna sitten vaikka johonkin maratoniin, missä saatetaan hävitä kilometriä sille ensimmäiselle, niin sehän on sille, no, mä olin oikeasti todella paljon huonompi, että ei tässä niin mitään voi jossitella, mutta tossa tilanteessa, kun se on noin pienestä kuitenkin loppujen lopuksi kiinni, niin siinä. On niin hyvin iso todennäköisyys sille, että voisi jossitella, että jos olisin tehnyt jotain toisin. Että se voi olla niin
1: huomattavasti vaikeampi tilanne käsitellä sit lopulta. On ja siis yksi asia, mitä on hyvä, kun sanoit, että voisi jossitella, niin, niin ennen 2010 olympialaisin niin mä otin sellaisen niin niin teemalause itselleni. Ja mä otin semmoisen teemalauseen, että, että mä haluan kilpailun jälkeen elää ilman jossittelua. Ja se oli mulla tavallaan niin kuin semmoinen, että kaikki mitä mä teen, niin mä haluan tehdä niin hyvin kuin mä pystyn, ettei mun tarvitse niin kuin jossitella, että mitä jos mä olisin tehnyt ton jutun vähän paremmin. Totta kai kilpailutilanteesta jää, voi jäädä jossiteltavaa. Mutta tavallaan niin siinä treenaamisessa, mä mietin, esimerkiksi ennen olympialaisen mä pidi vuoden niin kuin herkkulaku, että mä en sanonut yhtään mitään herkkua, koska mä ajattelin silleen, että et mitä jos mä häviin osaa mitallista ja sitten mä voisin miettiä, että vitsi, että ei vitsi, että mitä jos mä en olisi niitä karkkeja silloin, <tos> olisiko se vaikuttanut niin paljon. Ja tavallaan ihan niinku naurettava juttu, koska eihän se mistään yhdestä karkista kiinni. Mm. Mutta joka tapauksessa se asenne oli se, että et mä haluan elää mun elämää jossittelematta. Ja sitä ei voi tehdä. Jos se oikeasti teet parhaas joka asiassa. Jos sä teet vähän sille puolivillaisesti asioita, niin kyllä se jää jossiteltavaa. Mm. Se oli mulla itselle itsellensä tosi niin kuin silmiin avaava juttu. Että mä pystyn oikeasti miettimään silleen. Tähän kun mä mietin silleen kahden vaihtoehdon, että mä nyt näin vai näin, niin mietin että hetki, niin jos mä teen noin, niin sit kuitenkin mä voin jossitella sit jälkikäteen. Niin se auttaa mua tekemään niin kuin parhaani kaikissa asioissa. Joo ei pysty antaa kenellekään yhtään tasotusta. Paljon muuten
0: on miehiä linjassa, jos olympialaisiakin mietitään. Monta siinä on kilpailijoita sama
1: aikaa. Ö, siinä on 36 tai 40, vähän riippunut missä olen pelas, mutta tuon on 40. Okei, okay, siinä on moni kuitenkin,
0: jotka saattaa tehdä jonkun asian paremmin. <tos> toi on, toi on aika, aika kova taso, kun heittää karkitkin pois siitä, että voisi miettiä, että syytä niitä karkkeja joskus jälkikäteen, <tos> mutta ei lähetä siihen. Sä oot selvästi niin hyvä tekemään päätöksiä, myös esimerkiksi joku alkoholin suhteen niin et ole ilmeisesti alkoholiin juurikaan koskenut
1: elämässä aikana. No, mä en ole koskaan maistanutkaan alkoholia. Se, mm. niin se ei ollut mulle koskaan mikään ongelma. Että mun ei tarvinnut miettiä sitä asiaa, kun se on ollut sellainen periaatepäätös lapsesta asti. Että niin kuin mä sanoin, niin mun isä kuoli seitsemänvuotiaana, tai kun mä olin seitsemänvuotias, ja hän ei koskaan juonut alkoholia, niin se on mulle että sieltä tullut sellainen niin periaatepäätös. Niin tota, niin ei tarvinnut miettiä sitä, että nyt pitää olla ilman alkoholia tämä vuosi, että kun se on ollut niin kuin luon, luonnollista mulle. Mm. Mut. Voisin heittää, että heittomerkeissä poikkeuksellisen
0: vahva kuitenkin silleen, kyky tehdä päätöksiä ja pysyä niissä. No on,
1: on. ja sitten siis on, on itse asiassa tosi helppo tehdä päätöksiä, kun sulla on niin iso syy sille. Mm. Et joku merkityksellinen syy. Et on tosi, itse nyt kun mä oon lopettanut esimerkiksi urheilun, niin kyllä mulla on välillä tosi haastavaa niin tiedät sä, syödä kohtuullisesti esimerkiksi karkkeja. Tai, tai jotain niin roskaruokaa ja tämmöistä, Ei mä todellakaan ole niin täydellinen aina. Ja varsinkaan nyt kun sille ei ole niin selkeätä syytä että, niin kuin, tai sille ei niin ole tuloksellista syytä, totta kai mun, mä huomaa, että hyvään, mun niin hyvään oloon se vaikuttaa tosi paljon. Mutta että mun on tosi paljon vaikeampi niin pitäytyä semmoisissa jutuissa, mitä mä okei, okay, nyt mä en syä enää yhtään karkki kuussa tai jotain, niin, niin ei se välttämättä kauan pidä, koska mulle ei oo sitä niin tärkeää tai niin isoa syytä sille. Eli se on niin kaikkein tärkein asia, että sulla on hyvä syy. Ja se toinen asia oikeastaan, mikä mua auttanut tekemään parempia päätöksiä ja pysyä niissä, oli sellainen, kun minä luin semmoisen kirjan kuin Susi Welch, 10 10.10. 10. Ja se sanoi, että, että joka päätöksen niin kohdatessa sinun pitäisi miettiä sitä kolmesta eri aikajänteestä. Eli miten se vaikuttaa 10 minuutin päästä, miten se vaikuttaa 10 kuukauden päästä, miten se vaikuttaa 10 vuoden päästä. Okay. Ja jos kaksi näistä on niin kuin positiivisia, niin kanti aina tehdä se päätös. Mutta jos ainoastaan ensimmäinen on positiivinen, niin älä koskaan teistä päätöstä. Ja mä rupesin miettiä tätä että hetkinen, että miten se esimerkiksi. Niin kuin niinku huomasitte tuossa mun päiväkirjassa, ravintopäiväkirjassa, niin mä tykkäsin käydä mäkkärissä mm. syömässä ja syödä karkkiin jonkun verran. Niin, tota, niin mitä jos nyt otetaan tämä mäkkäri esimerkki. Niin kymmenen minuutin päästä, niin tuntuu tosi hyvä, että mä olen vasta pääsemässä niin On tosi hyvä fiilis, eli se on positiivinen. No kymmenen kuukauden päästä, jos mä käyn joka ikinen päivä mäkkärissä, niin se välttämättä se olotila ei oo enää niin hyvä. Kymmenen vuoden päästä se vaikuttaa mun liikkumiseen ja mun terveyteen ja kaikkeen. Joten kaksi jälkimmäistä olikin negatiivisia, eli ei sitä kannattaisi tehdä. Mm. Totta kai ei tarkoita sitä, että mä enkä koskaan mäkkärissä. Mutta joka tapauksessa, kun sä ymmärrät sen, että kun niin harvoin me mietitään sitä vaikutusta yhtään se pidemmällä aikajantajalle, me mietitään ainoastaan sitä, että miltä se tuntuu nyt. Mm. Mutta sitten jos mietitään, että esimerkiksi seitsemän vuotta sitten, niin tota, mä en lukea kirjoja tosi paljon. En sitä hetkeä mä en ollut lukenut elämässä niin ehkä kymmenen kirjaa koko elämäni aikana. Jaha. Ja nyt sitten mä innostun lukea paljon kirjoja ja, ja tota, mä itse siitä lähtien lukenut joka ikinen vuosi vähintään 50 kirjaa. Ja mä, jos mietitään sitä, että okei, että 10 minuutin päästä, kun mä rupean kirjaa, niin ei mulla välttämättä ole mikään huippufiilis. <laughs> että ei mulla, siis saattaa olla sellainen kirja, mistä mä saan vaan yhden tai kahden tosi hyvän jutun. Joten 10 minuutin päästä voi olla tosi niin kuin neutraali tai jopa huono fiilisti, että ei jaksaisi lukea kirjaa. Mutta sitten kun mä päättän nyt lukea, niin mä tajun, että 10 kuukauden päästä, jos mä oli 50 kirjan tahdi, niin mä oon lukenut 40 kirjaa. Jos mä oon 10 vuoden päästä, mä oon lukenut yli 500 kirjaa tietyiltä elämän osa-alueelta. Ja jos mä oon yli 500 kirjaa tietyiltä elämän osa-alueita, mä oon todennäköisesti yksi Suomen parhaita asiantuntijoita sillä osa-alueella. Ei hirveän moni suomalainen ole lukenut yli 500 kirjaa tietyiltä, tietyiltä elämän osa Ei välttämättä koko elämänsä aikana. Niin, ja mä, tajusin, mä tajusin tietysti sen, että yhtäkkiä, että sehän on tosi tärkeä juttu mun elämän kannalta, koska kaksi jälkimmäistä on niin positiivisia. Ja tämä on myös tosi hyvä keino niin tehdä parempia päätöksiä, että sä oikeasti mietit vähän pidemmällä aikajänteellä sitä. Ja sitten jos mietitään tavallaan niin tapoja, eli esimerkiksi käytöstapoja, miten me eletään elämää, niin yksi, yksi sellainen asia, mikä auttaa mua tekemään parempia päätöksiä on se, että, että mä teen mun huonojen tapojen tekemisen mulle itselleen tosi vaikeaksi. Eli esimerkiksi mulla oli tapana aikaisemmin, että mulla on aina kännykkä tietysti sängyn vieressä, mä välillä räpplasit tai, tai Instagramia niin kuin ihan just ennen kuin menin nukkumaan. Ja, ja tuota, se oli mulla niin ongelma. Ja sit, kun mä huomasin, että, että mä rupesin tekemään testejä, että okei, okay, että mä tuntiin ennen mä sammuta kaikki skriinit, niin tota, yhtäkkiä tietysti, nukahtamista aika tipahtaa ja unenlaatu paranee. Ja mä ajattelin, että, että, että tämä on tosi hyvä juttu mulle. Mutta silti mä en aina kännykää siihen viereen. Ja sit silti tuli välillä semmonen himo sitä. Niin nykyään niin, niin mä otan aina mun kännykän keittiön lataukseen. Se on toisessa kerroksessa. Mä en ota koskaan mun kännykkää makuuhuoneeseen. Eli sitten jos mulla yhtäkkiä en sais unta tai jotain, niin se on niinku liian vaikea, liian hankala, että mun pitäisi lähteä toiseen kerrokseen hakea sitä kännykkää, niin en mä tee sitä. Eli tavallaan niiden huonojen tapojen tekeminen on tullutkin mulle tosi vaikeaksi. Mm. Ja sitten taas okei, okay, mietitään tätä aamua esimerkiksi, mä lähdin treenaamaan tänään kuuden jälkeen. Mä olin 6.30 treenaamassa. Niin mä olin illalla pakannut kaikki kamat valmiiksi, ne odotti sinne, tiedätkö, mun treenikassi, siellä oli kaikki uudet, uudet tota, niin vaatteet, kun mä käyn suihkussa, kaikki laitettu sinne valmiiksi, valmiiksi pyyhkeet sun muuta. Mä kaikki valmiin, mun ei tarvitse tehdä mitään. Kun mä tuun himasta, mä vaatteet päälle, lähden saman tien. Eli mä oon tehnyt niin helpoksi kuin mahdollista ne hyvät tavat. Mm. Eli tämä on niinku mulla semmonen juttu, että mitä mä käytän tosi paljon hyväkseni, jos, varsinkin jos mä yritän päästä jostain tavasta eroon, tai mä yritän aloittaa jonkun hyvän tavan, niin nää on ne, että mä tavallaan pyrin tekemään niin helpoksi kuin mahdollista ne hyvät tavat, ja tavallaan niin vaikeeks kuin mahdollista ne huonottavat.
0: Arvostan todella paljon tätä, tota, että oot viitseliäs, ja mä ite puhun paljon ton puolesta just hyvien tapojen ja näin poispäin, ja Ehkä se kuuntelija kuntakin ihan tarkoituksella just mua seuraa näiden asioiden takia. Mä oikeesti yllätyin siitä, kun mä eksyin sun YouTube-kanavalle. Mä oon sua Instagramissa kyllä seurannut ja tian, kuka oot nimeltä. Mutta sitten kun menin youtube että hetkinen, sä teet niinku aika pitkälti samankaltaista sisältöä, kun itse puhut niinku kirjoista ja... Kaikesta rutiineista ja tavoista ja tällaista, niin se oli niin kuin ihan älyttömän siisti löydäs mun mielestä, mutta mennään siihen ihan kohta. Mennään tälle kronologisessa järjestyksessä kuitenkin tässä ja mennään kohta puhumiseenkin, mutta miten sulla on elämä muuttunut, sanotaan sen urheiluuran jälkeen, kun päätit silloin, että nyt mä oikeasti lopetan tän uran keskityn perheeseen, mikä on ollut suurin muutos sulla?
1: No suurin muutos varmaan ollut se, että, että aikaisemmin mä olin aina se yli 100 vuorokautta joka vuosi niin ulkomailla. Ja nyt mä oon sitten ehkä 10-20 vuorokautta maksimissaan mm. niin kuin pois perheluota mm. vuodessa. Se on ehkä niin kuin isoin konkreettinen muutos. Ja se on itselle tosi iso asia, että vaikka mulla olisi puhekeikka jossain niin kuin pidemmälläkin, niin mä aina pyrin ajaa niin kuin illalla tai yöllä himaan. Että mä haluan tavallaan olla kotona. Kotona yön ja sitten aamulla, kun lapset herää, että mä olisin kotona. Että se on minulle itselle niin tosi tärkeä asia. Et se on se ehkä niin kuin isoin muutos. Sitten totta kai toinen muutos on se, että, että mä oon päässyt niin kuin mun toisen unelman pariin. Et mulla oli tosi pitkä unelma siitä, että sit kun mä lopetan, niin mä haluan olla yrittäjä, mä haluan niin, niin puhua, puhua ihmiselle ja pyrkiä auttaa ihmisiä niin kuin menestyä elämässä. Eli olen tavallaan niin kuin hypännyt toisesta unelmasta toiseen. Mm-hmm. Eli, eli silleen meni tosi helposti tuo muutos. Ja sitten kyllä täytyy sanoa, että, 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 että kyllä taloudellisesti menee paljon paremmin. Et, 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 siis, ainakaan pikaluistelu ei Suomessa on semmoinen, että sillä pystyisi rikastumaan mitenkään. Mm. Niin, tota, niin, vaikka mä niin sanotusti, niin sanotusti teen vähemmän duunia, kuin mä tein luisteluaikoina, eli en mä teen läheskään joka päivä duunia nykyään, niin, tota, niin silti tavallaan niin kuin, tulotaso on paljon parempi. Eli, eli siinä mielessä on jonkun, jonkun verran asiat muuttunut. Mutta kyllä se iso on se, että saa oikeasti viettää enemmän aikaa, aikaa perheen kanssa ja saa nähdä sitä niin lasten kasvamista ja, ja tehdä niiden kanssa juttuja enemmän. Niin se, on, se on se iso juttu itelle. Sulla oli selkeä visio, että sä haluat tehdä just puhujahommia urheiluran jälkeen.
0: Ja miten sä lähdet rakentamaan sitä sitten? Lähetkö jo urheilijana tekemään semmoista käytännössä pohjaa sille puhujahommalle vai oliko se ihan silleen, että nyt päättyy urheilu ja nyt jatkaa, jatkuu... Niin Yrittäjänä rooli vai oliko se vähän sellainen helppo siirtymä sulla jo valmiiksi vai oliko siellä vain takana se päätös, että tätä mä haluaisin tehdä?
1: Oli tosi helppo. Että, ja niin kuin tuossa ihan lyhyesti sanoinkin, niin silloin 2014 vuonna mulla oli vähän haastavaa tuo taloudellisen suhteen, niin silloin mä tein videohommia ja silloin mä rupesin tekemään mm-hmm. niitä puhujahommia. Eli siitä se oikeastaan lähti liikenteestä. Varmaan viimeiset 4-5 niin vuotta urheiluuralla aikana mä tein koko ajan myös puhuja juttu mutta ei niitä hirveästi kerännyt tehdä, se oli ehkä 5-10 keikkaa vuodessa. Niin. Mutta lähdin niinku tekemään kuitenkin sitä ja, ja huomasin myös sen, että se on sitä, mitä mä rakastan tehdä. Että tota, et kyllä mä sitä tein ja sit totta kai pyrin pitämään paljon niinku huolta kaikista yhteystä ja kumppaneista. Ja, ja, tota, ja sitten se niinku jollain tavalla lähti yhtäkkiä kuin lumipallo pyörimään, niin, niin sen jälkeen kun mä lopetin. Ja, ja totta kai se viimeistä paljon vaikutti siihen, että mä tosiaan äh, olin aika paljon sillä, Kun mä hävisin 300 osaa sit olympiamitallista, niin, niin sen kautta olin paljon sillä. Esillä siitä ja, ja sitten mä tein semmoisen videon kaksi päivää sen jälkeen, kun mä olin hävinnyt sen mitallin, niin mä tein kaksi päivää sen jälkeen semmoisen videon Facebookia ja YouTubea ja sun muualle. Mitä sitten katsottiin kaksi tuhatta kertaa Facebookissa esimerkiksi vai ja sata kertaa YouTubessa, hmm. että miten mä käsittelen pettymyksiä. Siinä on muuten meillä jää aika lyhyeksi se pettymysten mutta siinä on ehkä semmoinen isompi, laajempi, semmoinen 10 minuutin monologi siitä, että miten se mä on käsittelen todella pettymyksiä. todella video. Niin, 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 tota, niin siitä se oikeastaan lähti liikenteen. Sitten heti, heti sen jälkeen, seuraavan viikon aikana, rupes tulee niinku jo keikkakyyntöjä, että hei, voitko tulla tänne puhumaan ja tälleen näin. Ja sitten kun oli hyvä siinä, mitä tekee, niin sitten se tota, puskaradio lähtee, menee ja, ja silleen se on lähtenyt siitä, menee, mutta se meni mulla niinku ihan, ihan törkeä helposti. Että mä en ole semmoinen urheilija, pystyy kysymään, että no miten vaikeeta on ollut niin kuin lopettaminen, koska se ei se mun mielestä <laughs> yhtään vaikeeta. En väitä, ettei se jollekin muille ihmisille olisi vaikeeta, mutta mun henkilökohtaisesti niin kuin se oli ihan, siis ihan unelma, unelma homma. Mm. Saat myös kirjoittanut
0: kirjan tässä pari vuotta takaperi, onhan siitä jo viitisen vuotta kohta ja susta on toinenkin kirja kirjoitettu. Mutta mä mietin tätä, tätä just tätä puhujahommaa, että kiteytyykö sulla se puhuminen just tämän kirjan ympärille vai minkälaisia aiheita sä erityisesti nostat, nostat esille puheissa vai pyydetäänkö sulta, että ei voisit tulla puhumaan tästä ja tästä asiasta?
1: Kyllä se aika pitkälti äh, menee sen ensimmäisen kirjan ympärille, ne mun puheet, mutta totta kai se on 2015 julkaistu, eli siinä on tavallaan viimeiset sitten niin kuin neljä vuotta käytännössä muurasta jäänyt pois ja ne on kuitenkin aika isossa isos roolissa, niin mm-hmm. sit ois mun puhuja hommassa. Että kyllä se siihen pitkälti perustuu. ja siis Ehkä puolet ja puolet. muun väli pyydetään, että tuu, tuu puhumaan, ei kannata mitään aihetta. Ja sit puolet mulle annetaan joku aihe. Mutta yleensä ne aiheet on aina semmosia, mitkä sisältyy jo valmiiksi mun puheeseen. Eli ei mun ihan älyttömästi ihan ole tarvinnut niinku muutella sitä hmm. hommaa. Et mulla on iso juttu, mistä puhun, niin on niinku, äh, tavoitteen asettaminen. Ja sit se, että tosiaan, että jos sä oikeastaan ottaa isoa, niin pitää laittaa kaikki peliin. Sit on ihan niinku niinku itsensä johtamisen asioita, sitten mä puhun identiteetistä arvoista, ja, ja sitten tosiaan sitten pettymyksen käsittelystä jonkun verran, niin noin semmoisia teemoja, mistä mä puhun aika vahvasti, mutta se iso, iso niin pointti tavallaan siinä, miksi mä käyn puhumassa, on se, että et mun mielestä suuri osa meistä ihmisistä ei käytä läheskään sitä kaikkea potentiaalia, mikä heillä on käytettävissä. Eli se, että et, et mun tavoite on niin auttaa ihmisiä saavuttaa se paras potentiaali, mikä heillä on itellä olemassa. Hmm. Eli, eli mä uskon, että me kaikki pystytään oikeasti vielä paljon parempaa, mitä me ollaan tehty ja mitkä on niitä asioita, mitä pystyy hyödyntämään, että millä saat sen kaiken tavallaan potentiaali, mikä sulla on, niin käyttöön. Ja se on oikeastaan se niin päämessage ja se pääjuttu, minkä takia mä käyn puhumassa. Onko sulla tulossa lisää kirjallisuutta ihan omaa käsialaa? Tota, tosiaan viisi vuotta sitten julkaistiin se mun kirjoittama kirja ja tota, nyt viime syksynästä tuli niin sanotusti mun vähän niin kuin elämänkerta, tämmöinen urheilu, urheiluelämänkerta. Hmm. Ja tota, niin, niin kyllä mulla on ajatuksia ollut tässä, tässä kirjoitella kirjoitella kirjaa, mutta itse asiassa tällä hetkellä, niin mä panostan enemmän tuohon mä teen niinku verkkokursseja. Ja sitten mulla on niinku verkkokursseja, mä oon ajatellut, että monesti niistä pystyy saman tien siitä materiaalista tekemään kirjan. Eli mä oon niinku sitäkin miettinyt, että kun mulla on tavallaan nyt siinä on niinku monta tuntia niinku matskua olemassa, niin jos joku tyyppi kirjailija niinku haluaisi ottaa esimerkiksi sen, sen hommaksi, että et niinku niistä pohjista tekisi kirja hänen kanssa sparrailisi sitä. Niin, tota, mutta mulla niinku kirjoittaminen ja koskaan ollut mulle se ykkösjuttu. Mä en niin kuin, nauti kirjoittamista, mä en ole siinä erityisen hyvä. Mä nautin puhumisesta, mä nautin videoiden tekemisestä, esiintymisestä, joten tavallaan niin kuin, siihen mä nyt panostan enemmän. Mutta kirjat on siitä hyvä juttu. Et varsinkin tänä päivänä, kun on äänikirjat ja kaikki, niin, niin ihmiset pystyy niitä tykkää paljon käyttää. Ja sen takia mä kyllä tulevaisuudessa tun tekemään kirjoja, koska sen kautta niin kuin, saa sitä viestiä vietyyn. Niin Leveemmälle Ja sitten siinä on myös se, että kyllä silloin kun sä teet kirjan, mm-hmm. sä saadut tosi paljon tarkemmin niin pohtia sitä asiaa ja sanottamaan sitä. Et, et koska se, että mä teen jonkun niin YouTube-videon, niin mä ajattelen niin kuin aiheen, sitten mä otan pari power, tai bullet pointtia, mm-hmm. ja sit mä pystyn käytännössä puhua 15 minuuttia niin siitä asiasta ilman sen suurempaa suunnittelua. Koska yeah. mä, oon taas, niin kun, mä oon ne jutut kirjoista oppinut. Mutta sitten jos mä, jos mä kirjoitan kirjaa, niin mä teen eka noin, että mä kirjoitan se aihe. Ja sitten sitä ruvetaan niinku muokkaamaan. Ja sitten mietin, mikä tässä on tärkeää, minkä mä otan pois ja tälleen näin. Ja sitten yhtäkkiä siitä 15 minuutin onkin tullut kolme minuuttia. Kyllä. <laughs> Et niinku sit kolme minuuttia on oikeasti niinku niin kova asia, että tämä voi laittaa sen kirjaan. Eli se on siinä mielessä on paljon isompi prosessi ja niinku vaatii myös työtä paljon. Ja sen takia se on myös paljon antosampi sitten lukijalle tai kuuntelejalle kuunnella sitä tai lukea kirjaa, koska niin sanotusti se on niin paljon enemmän harkittu versus sitten esimerkiksi tämän tyyppinen podcasti. Voisihan tästäkin tehdä tavallaan niin kirjan näistä jutuista, mm. mutta siinä on sen jälkeen on aika paljon tekemistä aikaa. Mutta mun mielestä molemmille on oma niin lokeronsa, että molempia tarvitaan. Mut, mutta kyllähän kirjat, niin kuin, se, on, se on niin paljon jäsennellympi, että sen takia niin mä itsekin tykkään lukea tosi paljon kirjoja. Mm. Mistä sulle on tullut tämmöinen innostus
0: kirjallisuuteen, nyt sanoit seitsemän vuotta sitten innostuit kirjoista enemmän 50 kirjaa menee vuodessa
1: ja näin poispäin, niin mistä, mistä sulle siitä lähti innostus? Se, siis se lähti ihan puhtaasti vaan tota, siitä liikenteestä, mä rupesin miettimään, että mitä mä haluan isona tehdä, <laughs> että mitä mä rupesin tekemään niin kuin sen jälkeen kun mä lopetan. Hmm. jos mä luin jonkun kirjan, en muista, olisiko se ollut semmoinen kuin 21 kiistatonta laina johtamisesta, John C. Maxwell. Ja tota, mä yhtäkkiä tajusin, että vitsi, mä voin oppia oikeasti kirjoista. Mä en ole hirveästi opiskellut. Mä oon YÖ-merkonomi. Mä oon 2006 vuoden jälkeen opiskellut mitään, ja niin kuin tämmöistä virallista. Mutta mä oon luvannut lukea kirjoa, koska mä oon tajunnut, että mun pitää silti oppia. Että mä haluan jatkuvasti oppia. Ja mulla on semmonen tiedon nälkä ja, ja jano. Ja se lähti siitä, että mä tajusin yhtäkkiä vaatiessa, että mä voin oikeasti oppia tosi paljon. Mä voin lukea silloin, kun mulla on aikaa. Kukaan ei tavallaan mulla tarvinnut missään fyysisessä paikassa, että mä voin oppia, vaan että mä opin silloin, kun mulla on oikeasti itsellä aikaa. Ja siitä se lähti liikenteeseen. Ja sitten kun mä oon tavallaan huomannut se, miten paljon se on vaikuttanut mun ajatteluun ja miten paljon mä oon kehittynyt ihmisenä, ja sen kautta pystyn auttamaan niin paljon paremmin ihmisiin, niin siitä on tullut mulle tosi tärkeä asia. Siitä se oikeastaan lähti liikenteeseen. Miten sä valitset kirjat sitten? Onko sulla jotain tiettyjä kategorioita, että missä sä pysyt vai suositusten kautta, vai mikä on sellainen
0: suuri reitti?
1: Kyllä mulla on, on kategorioita. Ja siis suurin kategoria mulla on se, että mä en lue mitään fiktioa. Hmm. Mulla on aika moni kiistely siitä, että kyllä fiktioskin voi oppia. Mä oon ihan samaa mieltä, että voi ehdottomasti. Mutta mua vaan niinku inspiroi enemmän niinku tietokirjat ja elämänkerjat ja tämmöistä. Niin mä luen, että se on mulle oikeastaan isoin kategoria. Ja sen jälkeen ne kategoriat on, että et mikä tahansa auttaa mua kehittyy ihmisenä tai, tai että mä autan, pystyn auttamaan enemmän ihmisiä. Eli mä luen johtamisesta, aivojen toiminnasta, tapojen muuttamisesta, ravintooniliikunta, tosi tosi monista eri asioista. Mutta et, et suurin on tosiaan se, että mä silloin tällöin, tota, esimerkiksi tänään, niin tota, nauhoitan täällä Oodi-kirjastossa, niin mä kävin tuossa, mä tulin hyvissä ajoissa, mä kävin niin kuin, vaan, Ja kyllä mä nappasin siitä kolme kirjaa mukaan, mitä mä en ole koskaan ennen huomannutkaan. Mutta ne vaikuttivat tosi mielenkiintoisilta. Mutta pääasiassa mä otan niin kuin suosittelujen perusteella. Eli koska mulla on välikäynyt väli sille, että mä rupean lukemaan jotain kirjaa, mikä näyttää hyvältä, mutta sitten se ei olekaan hyvä. Mm. Ja mulla on ollut varsinkin sellaista ongelmaa, että mä en oo voinut lopettaa kirjaa kesken, ha. että pakko lukea loppuun asti. <laughs> Nyt mä oon onneksi siitä päässyt eroon. Mutta silti niinku, kyllä mä pyrin yleensä, että mulla on vähintään yksi suosittelija sille, että oikeasti mä varmistan, että se on hyvä kirja. Koska mm. Tässä maailmassa on niin paljon kirjoja. Vaikka mulla on 50 kirjaa vuodessa, niin silti tulee, tulee reilusti yli 50 kirjaa ulos, mitkä on oikeasti hyviä. Hmm. Eli tota, pyrin siihen, että mä en niin tule saikaista kirjaa lukemiseen. Mutta sitten se on myös asenteesta kiinni. Hmm. Et, et, jos sä haluat sieltä jotain, niin kyllä sä yleensä saat. Et kun sä katsoit, kuitenkin kun sä luet kirjaa ja kun sä elät tätä elämää, niin sä katsot sitä elämää ja sitä kirjaa sun omien, niin se tulee silmällä siihen läpi. Mm. Eli sen mukaan, mitä sinun historiassa on tapahtunut, miten sä näet tätä maailmaa. Eli jos mä luen jonkun kirjan, sanoit jonkun kirjan, niin voi olla, että meille ihan eri asiat on tärkeitä sieltä. Mm. Totta kai siellä on varmasti yhtenevä, yhteneväisyyksiä myös, mutta voi olla, että ihan eri asiat siellä niin kolahtaa sulle kuin mulle. Mm. Ja se on tavallaan myös se suola niin kuin siinä, siinä kirjallisuudessa ja oppimisessa, että, että saa opit sieltä niitä asioita, mitä, mitkä sulle tärkeitä. Mä opin niitä asioita, mitkä ovat mulle tärkeitä. Ja nyt tämän podcastin perusteella, niin todennäköisesti ne on aika samanlaisia meillä, ettei et sen puoleen, mutta jos me oltaisiin vähän erilaisia ihmisiä enemmän vielä. Mm. Niin tota, se on mun mielestä makea juttu. Ja se kirjallisuudessa, vaikka
0: me luettaisiin nyt täysin samat kirjat, niin voi olla, että mun kohdalla tässä elämäntilanteessa mua ei kuin niinku se yhtään, vaikka mä tiedän, että se on hyvä kirja. Mutta sitten mä myös itse henkilökohtaisesti uskalla jättää sen kirjan niinku kesken. Että tää nyt ei tällä hetkellä osu muuhun. että mä palaan tähän joskus myöhemmin. Että sekin on tavallaan vahvuus, että pystyy jättämään asioita kesken. Monelle se on paha, just, varsinkin jos on tällaisia kovia lukijoita, niin se pitää lukea kannesta kantajana alkuteksteistä sinne ihan viimeiseen lopputekstiin asti, mutta ei, se, ei, se, ei sitä kannata välttämättä ajatella sillä koska aina löytyy lisää kirjoja, mitä lukea, että ne ei lopu kyllä todellakaan kesken, että... Mä tykkään tosta ajatustavasta tosi tosi paljon. Mennään kohta niihin sun lempikirjoihin, mutta... Mie- pikku pikkuhetki vielä tota, puhua tästä sun yrittäjäurasta sille, että miten sä tällä hetkellä aikaa hallinnoit ja käytät. Sulle on perhe tosi tärkeä, mutta onko sulla minkälaista
1: kalenterin käyttöä ja tällaista? Ei mulla ole mitään semmoista, mitään hirveä työkalu sille, mutta tota, käytännössä mulla menee silleen, että mulla buukataan noita, niin keikkoin, aika hyvin ajoin yleensä, ja ne niin kuin rakentaa sitä kalenteria. Mm. Ja sitten mä sen mukaan katson, että miten mä täytän sitä kalenteria. Ja sitten mä myös esimerkiksi tänään niin, niin, tota, mun pitää hakea lapsi päiväkodista, ei mun pidä, mutta mä haluan hakea. Mä voisin myös olla hakematta, on meillä muitakin, ketkä voi hakea, mutta mä haluan hakea. Mm. Mä päätän silleen, että mä en tänään ole yli kahteasti töissä, koska mä haen sitten kolmelta mun lapsi sieltä päiväkodista, joten niin, niin, tota, niin se rajoittaa mua jonkun verran. Ja sitten, että jos mä tein viikonloppuisin töitä, niin mä aina pyrin siihen, että seuraavalla viikolla mulla on vapaa päivä siellä päivässä tai viikolla. Ja sitten mulla on, mä kyllä yleensä pidän ihan esimerkiksi nyt hiihtoloma, niin tota, mulla on ihan täysi loma, että ei mulla ole sinänsä mitään. Ja sitten mä varailen sieltä viikkoja silloin tällöin niin ihan tyhjiä viikkoja, että mä pystyn pitämään lomaa. Mutta sitten se menee vähän enemmän niinku fiiliksellä, että tota, ei mulla ole joka päivä, mulla ei ole mitään duuni, joinain päivinä mä menen sitten mulla on toimisto. Tuota, mist, ja studio, missä me sitten kuvailemme niin välillä me menen sinne, niinku suunnittelee ja, ja tekee jotain, jotain juttuja, ja välillä mä en mene sinne. Et se riippuu myös siitä, että miten mu, niinku, muu perhe on paikalla. Mm-hmm. Et yleensä niinku, mä oon duunissa vähintään sen ajan, mitä niin, niin mun lapset on päiväkodissa tai koulussa. Se on niinku, se aika. Mutta sitten siis yleensä mä lopettelen heti iltapäivällä se duuneen, jos ei ole mitään se suurempaa. Ja sitten mulla on semmonen, että en mä myöskään sovi mitään tapaamisiin niinku iltoihin. Että kyllä mä pyrin tekemään kaikki tapaamista ennen neljää. Totta kai on poikkeuksia joskus, ja sitten mä oon muutamissa hallituksissa tämmöistä, niin ne on iltajuttuja. Mutta mä pyrin vähentämään niitä iltajuttuja, että mä voisin olla perheen kanssa silloin. Ja viikonloppu pyrkin niinku pyhittää siihen. Mutta sanotaan, että ei ole toistaiseksi tarvinnut vielä mm. niin lähteä ihan hirveän tarkkaan niin niitä vetämään. Mutta sitten aina se, että kun mut kysytään, Niinku että et, et voisiko tulla palaveriin. Niin mä en koskaan suostu palaveriin ennen kuin mä oon kysynyt tarkemmin, että no mitä tämä koskee, mitä sä ehdotat, mitä sä niinku haluat. Niin tota, ja sitten esimerkiksi ka- kaiken maailman podcasteihin, niin mä en lähde. Mm. se on sen verran kovaa track rekordi että tähän mä <laughs> lähden saman tien mestarille. kiitos. Mutta, Vai, mutta niin. niin mutta sekin, että et kyllä niitä podcast-kyselöjäkin niinku tulee. Mutta pitää, pitää vähän niinku kuitenkin katsoa se, että onko se oikeasti sulle hyötyä, tai pystyt sitä kautta niinku tehdä sitä juttua, mitä sä oikeasti haluat tehdä. Mm. Eli niinku, ne on juttuja. sitten mulla on jonkun verran noita TV-ohjelmia, tulee pyyntöjä, niin niihinkin mä katson niinku aika tarkkaa, että mikä sopii mulle, mikä ei. Ja mä katson enemmän niinku tavallaan se vähän niin kuin oman brändin mukaan, että tota, et sopiiko se mulle vai ei. Tuossa esimerkiksi tuli nyt taas, pari viikkoa kysyttiin, että haluaisitko lähteä selviytymään mukaan. Ja mä olen silleen, että, no, että, että kun mä, niin kuin, mä puhun periaatteessa kaikille niin siitä, että miten meidän pitää auttaa toisia ja olla niin hyviä ihmisiä, niin sopiiko se hyvin, että mä menen kuukaudeksi metsään niin valehtele toisille, yritän niin keplotella niiden selän takana, että mä kilpailu vaan sen takia, että mä pääsen niitä huijaamaan. Ja se jotenkin niin sovisi siihen. No, ehkä iso, isompi juttu vielä on se, että, että se voi pahimmillaan olla kuuden viikon reissu jos mä oon niinku perheestä pois kuusi viikkoa, niin se ei niinku ollut itselle. Mutta mä katson niinku oman tavallaan sen niinku brändin mukaan aika paljon, että mitkä asiat mulle sopii ja mitkä ei. Vaikka niistä olisi näkyvyyttä, se voisi periaatteessa auttaa mun niinku juttuja. Mutta mm. jos ei se, sen arvosta niinku tavallaan niinku kokonaisen elämän kannalta, niin, niin ei ne ole mulle enää niinku mielenkiintoisia. Et kyllä mä tänä päivän pyrin niinku sille ole tosi tarkka tietää, että et mihin mä lähden mukaan ja mihin mä en lähde mukaan. No, puhtaasti henkilöbrändi edellä. Ilmeisesti
0: yksityisyrittäjänä teet hommia, vaan onko sulla... Onks sulla Muita tekijöitä tässä sun puhekonseptissa mukana, esimerkiksi jotain sihteereitä tai muita?
1: No siis mulla on yksi, yksi työntekijä, tossa noi, me, me vähän niin panostettiin tai ajateltiin lähteä niin työhyvinvointipuolelle. Mutta tota, mulla on vähän puoli puolivuotta, sitä vähän niin startata, mutta mä oon sen verran kiireinen tuossa puhuja hommassa ja kaikessa, niin mulla ei ole siihen ollut aikaa ja sit taas se ei ole lähtenyt silleen menee mitä me ajateltiin. Eli, eli, tota, niin, niin, eli ei juurikaan, että tällä hetkellä mä teen... Aika pitkälti niinku ihan yks, yksi hommi.
0: Mm, mm. Sanoit tossa, että sulla on, sul on oma studio, ja löytyikin muun muassa. Sulta musiikkia oot tehnyt, oot musiikkia tehnyt, ja youtube videoita Ensimmäinen YouTube-video taisi tulla joskus, oliko 14 vuotta sitten, mitä katoi vai 12 vuotta. kumpi? en uskalla lukita nyt kumpi se on, mutta mistä sulle täällä niin YouTube... Esillä olo ja sellainen musiikki on tullut elämään?
1: No joo, siis mä innostun tosiaan pit, pitkäaikaisesti niin valokuvauksesta ja videokuvauksesta. Ja tota, niin, niin, yksi innostus oli siinä, että, että kun me kierrättiin noita pikaluistelu-maailmankappeja, mutta sitten urheiluruutu ei esimerkiksi koskaan tullut mitään pikaluistelujuttua, vaikka siellä pärjätti ihan hyvin. Mm. Tota, sitten me kysyttiin yleeltä, että no, miksi sanot, että ei näytetä niin urheiluruudessa. Ne no, oli silleen, että no, ei ole resursseja lähettää niin ja sinne. Mitä jos me kuvataan itse haastattelut, niitä sitten? Se on totta kai näyttää, jos tulee hyvää kamaa. Sitten me ruvettiin itse kuvaamaan. Mä videokamerat ja opiskelin vähän, miten kuvataan videoita ja mikit ja kaikkia ja ruvettiin kuvaamaan. Ja sitten yhtäkkiä urheiluutu näytti joka ikisestä kilpailusta meidän haastattelut ja vähän kuvaa, miten me oltiin kuvattu itse. Ja ne oli dupannut siihen päälle että se omat haastattelijat. Se näytti siltä, että Yle on ollut paikalla siellä. Okei. Okay. Ja tota, sitä me tehtiin varmaan siis 10 vuotta. Ja sitten se johti siihen, että, että Yle osti, osti oikeudet ja rupesi näyttämään yhtäkkiä maailmakappia niin koko ajan. Totta kai siihen vaikutti siihen, että me pärjättiin hyvin myös. Mutta tota, niin kuin, tavallaan se lähti siitä. Ja sitten mä rupesin tekemään kaikkea muutakin. Ja siis musiikki, musiikki sit taas lähti, niin, niin lähti ihan liikenteeseen siitä, että meillä oli vain hyvä porukka, porukka tota, niin, kenen kanssa meinustuttiin, tekemään musaa. Se oli meidän seurakunnasta ja tota, sitten me tekemään musaa ja sitten sit muutamalla lopahti, lopahti into. Me tehtiin yksi levy ja sitten mä ajattelin, että kyllä mä haluan vielä jatkaa ja sitten mä tein yksi yhden levy. Ja mä tein muun mm. muassa 2006 ja 2010 olympialaisia niin vireelliset kisa kisabiisit Suomen joukkueelle. Ja, ja tota, en mä nyt siis kuuteen vuoteen mä en ole tehnyt mitään. Itse asiassa mä olen yhden, yhden biisin keikan vetänyt tässä viimeisen kuuteen vuoteen <laughs> ja se oli tossa Tanssii tähtien kanssa tota, ohjelma niin kuin Karon kanssa. Ne olivat pyytänyt se yllätysesiintymisen muulta, niin mulla meni pitkä aikaa, että muistelin sanoja. ja siellä jengi oli ihan fiilis, kun suuri osa ei tiennyt, että mä oon tehnyt mitään musaa, niin tota mä pamautin sinne. Niin, se oli ihan hauskaa, mutta tota, tosiaan se on vähän, vähän menneen talven luvia mun osalta.
0: Käykää, mikä YouTube-kanavalla nimellä löytyy kyllä. Siellä vanhaa matskua, edelläkävijä. Puhutaan hetki tulevaisuudesta vielä. Yrittäjänä ilmeisesti ihan todella paljon nautit. Ja erittäin hyvässä elämäntilanteessa sille, jossa ei kalenteri ihan koko aika ole täynnä ja uskallat sanoa ei ja näin poispäin, mutta mitä sä haluaisit erityisesti tulevaisuudessa tehdä tai onko sulla minkälaisia visioita tuon yrittäjyyden suhteen?
1: No joo, yksi itse asiassa tota, vähän niin kuin unelma, mikä tuossa on ollut, niin on, on semmoinen oma, oma niin mediapuolen firma, niin tota, mitä, mitä on mietitty ja meillä on nyt itse asiassa nyt ollaan itse perustamassa semmoista. Okay. Eli se on semmoinen muutos, mikä minkä tästä rupeaa tulemaan. Jos tosiaan puhe, puhekeikat ei työllistä mua läheskään täyspäiväisesti, niin, niin tota, sit siihen kylkeen tuommoinen mediapuolen firma. Eli, eli meillä olisi niin ajatuksena se, että tuotettaisiin yrityksille sitä valokuvaa, videokuvaa, nettisivuja ja sitten niin sosiaalisen median markkinointia. Niin tota, eli tämmöinen kokon, kokonaispaketti, että pystyisi tavallaan samasta, samasta ho, lafkasta niin kuin homma kaikki, koska nykyään se menee silleen, että käytännössä ostaa nettisivut jostain, hmm. videokuvauksen jostain, valokuvauksen jostain ja sitten vielä jostain, niin tota, pystyis tarjoamaan niitä kaikki ja nyt on löytynyt niin hyviä tyyppejä siihen. Niin, niin tota, Tämä on semmoinen yksi, yksi tota, mitä lähdetään viemään eteenpäin tässä ihan, ihan läheviikkoina. Okei, okay, mahtavaa.
0: Mennään vielä tohon sun... Kirjahommaa, niitäkin saattaa tulla kirjoja jossain vaiheessa sulta enemmän, mutta toi sun aikaisempi teos ja mua erityisesti kiinnosti siinä se, että sä lahjotit tuottoja eteenpäin nuorille urheilijoille ja se, että suhun saa ottaa yhteyttä, että minkälaisia välineitä sä tarvit ja periaatteessa mikä sitten kustantaa, jos, jos tulee riittävän hyvät perustelut ja näin poispäin, niin Minkälaisia yhteydenottoja sä sait ja kuinka paljon sä tai minkälaisiin lajeihin sä lähdit sitten mukaan ton kirjaprojektin kautta? Ei tarvi summia kertoa, jos se tää <laughs> Joo,
1: se oli ihan hauska, hauska, hauska juttu tosiaan niin, Se lähti siitä liikenteeseen, että mä hautet tuli yksi juutalainen perhe, silloin kun mä menin urheilemaan mä luistelin seitsemän vuotta, on yläasteen yläaste, ikäseksasta niinku lainaluistimilla, että ei mulla ollut koska omi, ei mulla omia omaa kai vuonna, vaan mä luistelin aina tuulipuvulle. Ja... Niin siitä se lähtee liikenteeseen, kun tiesi tavallaan sen, että, että jollain oikeasti se homma on kiinni siitä, että ei ole varaa. Mm. Niin mä ajattelin, että tohon on hyvä lähteä auttamaan. Ja, ja tota, no, nyt ei ole mitään hirveän isoa bisnestä, varsinkaan jos olette jollekin kustantajalle. Niin mm. siksi mä halusin tavallaan mä halusin itse kustantaa sen. Eli mä olen itse kustantanut sen kirjan, silloin jää vähän enemmän itselle. Niin itelle. Sitten mä ajattelin, että no, pystyy hyvin myös vähän niin kuin sen sen kautta muita. Ja mä en nyt muista, siinä oli joku prosenttiosuus, mitä mä, mitä mä heitin, mutta se oli silleen, että kun mä olin ensimmäisen niin kun, ton erän myynyt loppuun, mikä oli musta 2000 kappaletta, niin sit mä otin silleen, että, että mä valkasin kymmenen niin semmoista henkilöä, ketä mä sitten autoin rahallisesti, ja mä laitoin varmaan joku pari tonnia mm. niin kuin rahaa yhteensä niille, että se oli joka 100-200 euroa perineenä suunnin piirtein, ja, okay. ja siellä ostettiin siis jollekin jääkiekkoilijalle, uudet hanskat ja joku ratsastaja tarvii jotain panssaria ja joku hiihtäjä tartti jotain. Näinhän kriteerein mulla oli se, että ne on oikeasti niin nuoria tyyppejä ja sitten vähän niin se, että, että, että se homma on niin kuin kiinni siitä, että ne pystyy jatkamaan ja menestymään siinä. Että et ei semmoiset, että mun äiti ei nyt suostu ostaa mulle näitä. <laughs> et mä, mä haluan siksi tämmöset. Että tottakai sitä on vähän vaikea niin kuin tarkkailla ja tälleen näin, mutta mut siitä tuli tosi paljon niin kuin hyvää aikaiseksi ja, ja se oli, se oli niin kuin makea juttu, että, 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 se, oli, se oli siisti, mulla on aina ollut tärkeet se, että pystyis jollain tavalla niin kuin antaa takaisin ja auttaa muita, niin, niin tuo oli semmoinen pieni, pieni eli mitä itse pystyt tekemään. Mm.
0: Muutenkin business varmaan Suomessa aika, aika pientä sille, onko sun kirja englanniksi vai onko se vaan myös englanniksi vai pelkästään suomeksi?
1: Kyllä mun se eka kirja on myös englanniksi, mutta tota, äh, ei, se, ei sen juurikaan myyny. myynyt. Lähinnä mä tein sen takia, kun mä tiesin, että esimerkiksi Hollannissa ja muutamassa muissa maissa on jonkun verran faneja, ketkä haluaa sen lukea. Ja mä tiesin, että okei, okay, että jos mä teen sen, niin, niin käännökset painaa tai maksaa ja kaikki maksaa. Ja käytännössä siis mä tilasin niitä 500 kappaletta mulla varmaan varmaan edelleen paristaan niitä, hmm. niitä himassa, mutta mä sain suurin piirtein omat sit takaisin. Kyllä. Ja tota, niin, niin, mutta se oli lähennyt just sen takia, taas se, että et, et mä koin, että et sillä mä pystyn niinku jeesaamaan niitä ja siellä on semmoista asiaa kuitenkin, mitkä auttaa ihmisiä, niin, niin tota, halusin tehdä sen. Mutta Mä varmaan myynyt siis vajaa 5000 kirjaa, mikä on siis ihan hyvin! tämmöiselle oma että tänä päivänä ei myydä Toreen kuitenkaan kirjoja hirveästi. Tota, Mutta sitten mä jossain vaiheessa rupesin myös myymään niitä, aina kun mä menin keikalle ja mä myin niin siellä. Ja Tuossa jossain keikalla niin ostettiin niin kuin melkein paristaa kirjaa kerrallaan, että kaikille oh. paikalla oli ne no. niin niin lahjaks kirjat. Ja tälleen näin niitä rupes menee niin kuin isompiin määriin, että se oli ihan, ihan niin kuin makea juttu.
0: Todella mahtavaa. Nyt päästiin kirjallisuuteen, hypätään näihin viiteen kysymykseen, mihin saanut valmistautua. Mikä on mikä on sun lempikirja ja minkä takia
1: voi mainita useammankin? Joo, no mun lempikirja on ehdottomasti raamattu, sitä mä oon aloittanut kaikki että sitä mä oon joka päivä. Ja, tota, ja, ja se mikä on niinku hauska juttu, kun mä lupesin, rupesin lukemaan enemmän kirjoja, niin mä huomasin, että tosi monessa niin esimerkiksi johtajuuskirjassa tai, tai tämmöisessä elämänhallintakirjassa, niin aika monet opit niin pohjautuvat raamattu, tai ne on jo siellä kirjoitettu, mutta vähän eri mm. tavalla. Ja tota, musta se on niin makeen. Mutta sitten oikeastaan sellaisia kirjoja, mitä niin kuin, voi suositella kaikille, vaikka ei ole kristinuskosta millään tavalla kiinnostunut, niin, niin semmoinen kuin Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey on kirjoittanut. Um, ja voittamisen anatomia, Aki Hintsa, tämmönen klassikko, se on mun mielestä kaikkien pitäisi lukea. Sitten semmonen kuin Jack, uh, The Success Principles, Jack Canfield. Um, mulla on tässä siis semmonen kirjalista, mistä mä näitä katon. Mm-hmm. Jos puhuminen kirjoittaa yhtään, niin semmonen kuin Puhevalta käyttöön, Juhane Torki Tosi hyvä niin kuin opettaa vähän niin kuin puheen, puheen tekemistä ja, ja puhumista. Paranoidin optimisti Risto Siilasmaan tämmöinen kirja, oli, oli ihan mahtava, Se kiinnostaa yhtään niin kuin Nokian tarina tai, tai yleensäkään niin kuin hallitustyöskentely. Se oli mun mielestä tosi, tosi makea. Sitten Start with Why, Simon Sinek. Eli tavallaan just sitä, että sun pitäisi löytää kaikille asioille, mitä teet niin kuin oikeasti syy. Että mitä tarkemmin tiedät sen syyn, niin mitä merkityksellisempi se on sulla elämässä, niin sitä sulla löytää niin motivaatio kaikille mm-hmm. tekemiselle. Totta, siinä oli ehkä. Sitten semmoinen vielä Fred Factor, Mark Sunburn. Todella mahtava, siis ihan p- lyhyt kirja mutta tavallaan kertoo just siitä, että, että jos haluat auttaa muita tarpeeksi paljon, tulet myös itse menestymään. Ja se on mun mielestä semmonen myös asia, minkä kautta mä yritän itse niin nähdä maailmaa ja, ja mennä niin kuin mun, mun tota bisnestä eteenpäin.
0: Todella hyviä nostoja. Pitää
1: pakko, pakko kysyä se, että onko sulla tällä hetkellä jotain
0: semmoista lukemiseen liittyen, että haluat lukea tänään, tai joka päivä vaikka 30 minuuttia tai 20 sivua, tai mitään semmoista sääntöä siinä sulla?
1: Ei noin tarkkaan, mutta minulla on jokainen vuosi tavoitteena lukea vähentää 50 kirjaa. Okay. <laughs> eli se tarkoittaa sitä, että minun pitää joka viikko lukea käytännössä yksi kirja. Mm. Eli, mutta siis, mä pyrin lukea joka päivä. Jos mä en lue joku päivä, niin sitten seuraavana mä luen vähän enemmän. Mm. Siis, mutta mut tosiaan niin kuin, ei ole mitään semmoista niin sanotusti pakkomiellettä. Mutta Joo. kyllä mä tuosta pyrin pitää kiinni. Olen pystynyt seitsemän vuotta pitää siitä kiinni. Eli, eli siinä mielessä niin kyllä mä lähes joka päivä luen. 50 kirjaa vuoteen on todella kova,
0: <laughs> varsinkin kun noikaan ei kaikki, mitä mainitsit, ole mitään lyhyitä opuksia. Että... No
1: ei ole, <laughs> joo, mutta täytyy ihan rehellisyyden silmi, silmissä sanoa, että et se on vähän haastavaa, että se myös ajaa mua jättämään niitä tiiliskiviä pois. Mm. Eli tälläkin hetkellä mulla on tosi hyviä kirjoja, sellaisia, mitä mä tiedän, että on tosi monet suositellut, mutta kun ne on 500 sivuisia, niin, tota, niin mä en millään saa viikkoista luettua. Ja nytkin mulla on silleen, että mulla on sellainen... Tota, Ray Dalio, uh, onko se Success Principles, sen kirjan nimi, mitä toli, tosi monet suositellut. Niin nyt mä luen sitä aina silleen, että jos mä saan luettu kirjan alle viikossa, niin mä luen loppuviikon sitä kirjaa. Ja mulla varmaan menee siis ah, puoli vuotta, että mä saan luettua sen, mutta mä pikkuhiljaa luen sitä koko ajan. Mutta se ei ole yksi semmoinen viikon kirja, vaan se on vähän niin kuin ekstra kirja mulla tällä hetkellä menossa. Mutta se on oikeasti vähän haasteellista. Kaikilta tavoilta se ei ole paras mahdollinen tavoite. Mm. Että tosiaan niin kun se vähän laittaa mua lajittele kirjoja. Mutta käytännössä niin siis ne on 200 plussivuja kuitenkin. Joku no. saattaa olla 200 sivun, niin, mutta toi. etkö ne ihan oikeet kirjoja kuitenkin <laughs> Tuo on todella hyvä kirja toi <laughs> ei, ei ihan yhdeltä
0: lukukerralta jää kyllä kaikki tieto siitä, siitä no. päähän, mutta vähitellen. Mikä on sun lempilifehack ja minkä takia?
1: No mun lempilifehack on ehdottomasti se, unen säännöllisyys. Eli se, että silloin kun mä otin unen Eli siis me puhutaan ihan liikaa siitä, että se pitää nukkua tänne ja tän verran. Mutta mm. ei sillä ole mitään merkitystä. Jos sä joka ilta samaan aikaan, heräät samaan aikaan ja sä pidät huoleen, että se väli on tarpeeksi pitkä. Mm. <laughs> niin se tarvii miettiä, kuinka pitkää sä nukut. Eli mulle se oli niinku semmonen, että oivallus, mikä niinku muutti tosi paljon. Että kun mä meen nukkuu noin kymmenen aikaa ja mä herään noin kuuden aikaa, niin tota kaikki, kaikki muu yleensä järjestyy. Paljon helpompi pitää huolta siitä, että sä syöt hyvin ja treenaat, jos saat ensin niin virkeä siitä nukkumisesta. Se, että sä nukut liian vähän, niin tota kaikki muu menee vaikeaksi. Suurin oppimiskokemus. No kyllä ehkä tulee mieleen tosiaan nyt kahdet olympialaiset missä hävisi se 300 saa siitä mitallista. Ja se ensimmäisen kerran ongelma oli nimenomaan se identiteetti. Eli se, että meillä kaikilla pitäisi olla semmoinen joku ydinidentiteetti, mihin sä voit nojata, mikä ei ole kiinni siitä, että miten sä nyt suorit jostain tehtävästä, tai miten sä saavutat, tai miten paljon sulla on rahaa, tai missä sä oot töissä, vaan että se on semmoista, mihin sä pystyt nojaa, silloin kun tulee vaikeat hetki elämässä. Niin se on oikeastaan se, minkä mä oppin, koska se pettymyksen käsittely on aivan erilainen, jos sun identiteetti ei niinku romuttaudu siinä samalla. Eli se, että... Et, et pidä huolta siitä, että sulla on joku semmoinen identiteetti sun elämässä. Totta kai siis työ on osa meidän identiteettiä, harrastukset on osa meidän identiteettiä, mutta että siellä olisi pohjalla jos jotain niin vakaampaa. Hmm. Toi vaatii aikaa, että löytää Ehdottomasti. sen Ehdottomasti. Hmm. Ja minkä vinkin antaisit 18-vuotiaalle itsellesi? No mä varmaan sanoisin, että et, et, et tee rohkeemmin semmoisia asioita, mistä jää sulle hienoja kokemuksia, mistä sä opit. Eli tota, Eli mulla oli unelmana jo tosi nuorena esimerkiksi lähteä Kanadaan, muuttaa sinne ja treenata siellä. Mutta mä en koskaan lähtenyt. Ei mä tiedä miksi. Mä oon ollen aika rohkea tyyppi. Mutta jotain niin syitä aina tuli. Niin, tota, se, että mä toivoin, että mä olisin vähän, vähän rohkeammin niin lähtenyt tekemään erilaisia juttuja. Matkustelu enemmän, kokeilu uusi juttuja, ja niin nähnyt maailmaa. Ja ennen kaikkea tietenkin se, että mä olisin ruvennut lukea aikaisemmin. Mä mietin aika, jos mä olisin 18 ja ruvennut lukea 50 kirjaa vuodessa. Niin olisi nyt tietysti, melkein tuhannen kirjasetti, mitä mä oon lukenut. Nyt mulla on vain 372 kirjaa tuossa mun Excelissä, mihin mä laitan niitä. Niin tota, se on niin kuin isoin, isoin ehkä. Se rupeaa lukee 18-vuotiaana jo niin kuin oikeasti paljon kirjoja. Mut, mut noin pari ehkä. Ja viimeinen kysymys. Tulikin
0: muutama unelma tossa aikaisemmin, Mutta minkä unelman haluat saavuttaa lähitulevaisuudessa?
1: Tällä hetkellä se isoin on tosiaan nyt se mediafirma. Se on, se on semmonen juttu, mistä mä oon tosi innoissa. Tota, mm. Siisti. Mä olen sitä tosi pitkään miettinyt, mutta ei ole löytynyt oikeanlaisia tyyppejä. Ja nyt, nyt on löytynyt niin kuin muutama ihan diamantti, niin tota, pääsee, pääsee duunaas sitä. Niin siitä mä oon fiiliksissä. Että pääsee vihdoin tavallaan myös tekemään niin oikeita bisnestä, eikä niin kuin yksityisyrittäjyyttä. Eli päästä oikeasti tekemään niin porukashommiin. Niin tota, se on siisti. Siihen toivotan älyttömän paljon menestystä
0: varmasti. On. Tarkasti harkittu porukka siihen ympärille, kun noin oot jo miettinyt asiaa ja selvästi tykkää tästä skeneestä kaikesta podcastaamisesta ja videon kuvaamista, editoimista ja näin poispäin. Me ei siitä ollakaan puhuttu tässä podcastissa vielä, mutta voit, voit kertoa, mistä sut löytää ja minkälaista kaikenlaista sosiaalista näkyvyyttä sä nyt mediassa tällä hetkellä pidät. Mistä sut löytää?
1: Joo, tällä hetkellä nyt ehkä isoin panostus on tosiaan tuonne Instagramin puolelle. Mika Poutala, nimen löytyy sieltä. Facebookiin, Twitteriin, LinkedIniin, kaikki noita. Ja sitten tosiaan YouTubesta löytyy aika paljon kamaa. Et sinne mä tehnyt tässä vuosien saatas kyllä, kyllä niinku mielestäni oikein hyvää tavaraa. Mm. Ja tulevaisuudessa varmasti tuntee enemmänkin. Nyt on ollut pienimuotoinen pieni breakki, mutta taas, taas se innostus, että sinne, sinne pitää saada lisää kamaa. Niin tota, niin on ehkä ne, eikä jos suosittelisin kahta, niin Instagram ja Youtube tällä hetkellä.
0: Pakko vielä kompata varmaan kolmannen kerran tota Youtubea saman tyylistä sisältöä hyvin pitkälti, mitä itse teen, vaikka mulle ei mitään olympiamitalleen mutta Menkää katsomaan, ottakaa Mikasta koppia. Kiitos paljon haastattelusta, oli tosi mukava nähdä.
1: Kiitos tää oli makea tunti.
0: Tarinan loppuun. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos siitä, että lähdit mukaan tähän seikkailuun. Toivon näkeväni sinut mukana myös seuraavassa luvussa. Muistutuksena. Kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta arhuttunen.com. Sieltä löydät myös paljon muita, mielenkiintoisia ja unohtumattomia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Palataan taas pian uusien tarinoiden parissa sillä välin. Valitse itse tarinasi suunta ja onnea seikkailuihisi.